0: To believe herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gauser Funks. Reicht oder 1370 Tage, 68, 68 Spiele umgeschlagen zu Hause. Thema ist durch und ich benutze jetzt das K-Wort. Welches K-Wort soll ich benutzen, Richard? Welches möchtest du denn benutzen? Kackpumpe, weiß ich nicht. Irgendwas mit K,
1: Kackbratze, Quarantäne. Haha, <lacht> nee, aber wahrscheinlich Leute. eines der Worte Krise, oder? Würde ich mal sagen. Das
0: gibt es auch noch, ja, auf jeden Fall. Ich würde es jetzt tatsächlich benutzen. Wir sprechen heute ähm, über United und Burnley. Mega, so richtig Bock drauf heute.
1: Äh, ja, ja. Das war, hallo Richard. Hallo, hallo André, hallo, <lacht> hallo, ja, ich bin auch noch durch von gestern. Wir nehmen hier mhm. am Freitag auf, Freitagnachmittag und So ganz Echt, haben wir bei beiden, mir ist Donnerstag. Bei dir ist Donnerstag noch. Ja, da kommt noch was auf dich zu. André, <lacht> mal ab. so zwischen 21 Uhr und 22 Uhr 45. Nee, mit welchem Spiel möchten wir anfangen? United, United. Komm mit dem, nee. mit dem guten Spiel? <lacht> mit dem guten Spiel, das sagt schon viel aus. Oh, also, sagen wir es mal so: Im
0: Vorfeld von United war es ja so, wir hatten, ähm, ich glaube, das dritte Spiel ohne Tor gehabt. Mhm. Nee, es war ja das United-Spiel ohne Tor dann. Das war ja genau. das dritte und äh, gestern das vierte Spiel. Ja, wir hatten acht ähm, Tage
1: Pause vor dem United-Spiel. Genau. Wir
0: haben, wir haben ja noch drüber gesprochen letztes Mal. Ne? Pause ist ja, also unsere Winterpause, alles was länger als fünf Tage ist, ähm, kommt uns nicht gut <lacht> und ähm, ja, hat, auch, hat auch in dem Fall irgendwie nichts genutzt. Das Meisterrennen war ja sowieso schon offenbar weil United äh, einige Nachholspiele hatte und dann glaube ich auch sowieso äh, vor uns war und dieses es war ja im Prinzip dann unentschieden, aber dieser Sieg wäre auch so, so wichtig gewesen. Natürlich nicht nur für, die, für den mentalen Zustand, auch, auch für die gute Stimmung, aber einfach auch, weil es gegen United war. Und im Meisterschaftsrennen will man ja auch den Anschluss beibehalten. Ja, kam dann anders, ne? Na, als komm. gedacht.
1: War sehr frustrierend anzuschauen. Auch wie 0 zu 0 ist es ausgegangen. Was ja an sich irgendwie, es ist kein... Super schlechtes Resultat gegen Manchester United. Also das muss man, finde ich zumindest. Also klar, ich habe auch, glaube ich, mal in einem Podcast von vor ein paar Wochen auch gesagt, so egal was kommt, egal wie die Situation oder Formkurve gerade ist, United muss man weghauen, weil mhm. es einfach Manchester United ist. Aber so mit dem Punkt konnte ich am Ende noch gut leben. Das ist einfach bloß gerade in dem Kontext, in dem wir gerade diesen Punkt erspielt haben, ist, ist das halt einfach eher negativ zu betrachten. Du willst eigentlich auch gerade ausrasten. Ich, ich will auch doch schon. Kurz davor. <lacht> naja, was ist passiert? Ja, was, Viel nicht ne, in dem Spiel. Ja, aber sag mal, was denn für dich äh,
0: direkt mal zusammengefasst: zwei Punkte verloren oder am Ende so wie das Spiel gelaufen ist, einen Punkt gewonnen?
1: Erste Halbzeit, würde ich sagen, also wie die erste Halbzeit verlaufen ist, sind es zwei Punkte verloren. Am Ende, so die letzten 15 Minuten oder so, hätte ich sagen, es sind zwei Punkte, oder äh, also ein Punkt gewonnen. Okay. Weil, also vor Manchester United war auch so, erste Halbzeit sehr, sehr wenig zu sehen. Und dann aber äh, hat die Defensive abgeschaltet bei uns im zweiten Durchgang. Viel mhm. Frust zu bemerken. Die üblichen Probleme, die wir auch, glaube ich, dann bei Burnley auch noch im größeren Umfang ansprechen werden, mit den ungenauen Zuspielen, dem Mangel an Torschancen, den äh, falschen Entscheidungen, die getroffen werden von unseren Angreifern in und um dem Strafraum. So dass es auch wirklich so keine großartige Torschance gab für uns während des gesamten Spiels und hm. also es gibt also da fand ich da mir gegen Burn die bessere Chancen da kann ich mir eher zwei drei Szenen raushauen <lacht> ähm, aber ja, das war sehr sehr vergesslich einfach diese Partie muss man am Ende muss ich ja eingestehen
0: ab, absolut absolut ich war ja tatsächlich dann wir waren im, im, im Chat und haben uns das Spiel da angeguckt aber letzten Endes zweite Halbzeit war einfach nur über andere Dinge reden weil es war ähm, es war auch nicht das Topspiel, was ich mir erhofft und gewünscht hatte. Es war auch nicht irgendwie so ein Freispiel von Liverpool. Es war auch nicht, ähm, nicht irgendwie eine Antwort da auf die, auf die Fragen, die sich, die jetzt halt seit ein paar Wochen kommen. Mhm. Ähm, also mit dem burnley spiel zusammen sind es jetzt auf einmal vier Wochen, in denen wir von, ähm, ersten Platz drei Punkte Vorsprung auf den, wie vierten Platz? War vierter mal, sind, fünften, wir ne? vierter. vierter Noch. sind wir momentan. Vierter, vierter momentan. Noch ähm, abrutschen und äh, dann einfach seit seit, seit vier Spielen nicht getroffen haben, seit irgendwie... Ähm, ich ich verstehe es ich nicht. Äh, allerdings muss man natürlich auch sagen, United ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Und es gab schon auch ein paar Lichtblicke, ne? Also, Thiago in der, in der Startelf, ähm, Shakiri war am Start, konnte ein paar gute Akzente auch setzen. Alison ja. hat uns definitiv den Arsch gerettet, zeigt halt mal wieder, warum er so viel wert ist. Dafür ist so ein Torwart da, für solche Spiele, den Punkt zu retten, mhm. oder den Sieg irgendwann mal, wenn wir den mal irgendwann auch wieder treffen. Das ist halt das eine. Und, ähm, ja, und negativ zu sehen ist, ich, ich war nicht, ich war nicht glücklich damit, dass ähm, Henderson zum Beispiel in der Abwehr war, auch wenn er ein sehr, sehr gutes Spiel neben Fabinho gemacht hat. Ähm, Matip war ja nicht fit. Wir haben ja noch alle drauf gehofft und getippt und gewettet und was weiß ich was alles. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass er, dass er in der Mitte gefehlt hatte. Und, ähm, und naja, wir haben halt wie, wie zuletzt auch schon halt einfach besprochen, wir spielen, ähm, und das wird, glaube ich, gegen Burnley nochmal sehr, sehr klar, wir spielen oftmals ähm, verletzungsbedingt mit mit Paaren auf Position oder mit, mit ähm, Trios auf Position, wie wir es so halt nicht gewohnt sind und äh, auch, haben auch da taktische Probleme. Ähm, und da ist halt, wie gesagt, immer noch Thiago nicht big gewesen, der Bruno Fernandes teilweise echt alt aussehen hat lassen. Ähm, Fabinho halt auch wieder komplett vieles abgerissen. Das hätte aber, wie gesagt, wie du es ja auch gesagt hast, am Ende hätte es auch echt äh,
1: nach hinten losgehen können. Ne? Ja, das war die, die Chance, Großchance von Pogba da noch kurz vor Schluss. Ich glaube, boah, als wenn der das Tor geschossen. Hätte.
0: Boah, gerade er, ne? Ja. ja.
1: Also irgendwas, irgendetwas in meinem Wohnzimmer hätte es nicht hier <lacht> <lacht> äh, Aber gut, dass du auch äh, Thiago ansprichst. Das war ja auch gerade nach dem Spiel... So eine Debatte, Gruß, Grüße gehen raus an Didi Hammann, der Auch Nicht nur
0: er, Andy, Andy Durham hat es im Prinzip angefangen und Geträger von Talksport. Genau, also, also dann die Quelle für,
1: für guten Sportjournalismus. Im Gänsefüßchen gesetzt Sportjournalismus natürlich bei Talksport. Aber ja. ja, also die Debatte, wer es nicht mitbekommen hat, war ja die Frage, ob Thiago nicht das Spiel von Liverpool verlangsamt. Ob er ja mit seiner Art und Weise, wie er. Spielt, wie er die Bälle verteilt, äh, so dem, ich glaube, so diesem schnellen Konterspiel oder diesem Gegenstoßen nicht gerecht wird. Und da muss ich hm. äh, sagen, äh, nö, erstmal nicht. Also da gibt es, finde ich, andere Spieler auch in Liverpooler Kader, die gerade das Spiel auch verlangsamen. Und das ist sicherlich kein Thiago, der echt gute, präzise Pässe schlägt. Und auch so ein bisschen, so wenigstens noch die, als die eine zündende Idee hat, irgendwie das Spiel zu nach vorne zu bringen, die Bälle verteilt, so etwas, was halt vorher Van Dyck eben gemacht hat, das findet halt jetzt eben eine Position weiter vorne statt mit Thiago. Also, ja, das hat ja Fabinho im Prinzip ja dann auch gemacht. Ja, also ja. genau, ja, ist, so sehe ich das in der Situation, also, wie, wie gesagt, da die da finde ich eher, wusste man den. Sturm oder die offensiven Mittelfeldspieler da noch äh, an der Nase packen, die weil ich finde da brauchen sie einfach mit den Entscheidungen zu lange oder eben mit einem wie gesagt Fehlpass, der erstmal vom ersten Mann abgeblockt wird, das kostet alles immer so viel Zeit und dann kommen die alle auch also die Gegner auch alle wieder angerückt, dass sie wieder zu acht hinten im Strafraum stehen. Was auch Manchester United in der ersten Halbzeit gemacht hat. Sie also sind ja gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen.
0: Also ja, aber warum, warum sollst du das auch machen, wenn, ja. wenn die anderen Mannschaften äh, diesbezüglich das auch gemacht haben? Denn es ja. funktioniert doch. Ja. So, und United kann das und hat es vorher auch schon immer wieder gemacht. Ja. United kann das und ich bin froh, dass sie keinen Elfmeter bekommen haben. Ja, ähm, natürlich.
1: Lichtblick. Des Was willst du Spiels?
0: denn da machen? Ja. Also musst du dir mal überlegen, es gab 17 Schüsse von uns und davon nur drei aufs Tor, bei United waren es 8 zu 4. Mhm. Und ähm, trotz allem, wir haben 66% Ballbesitz gehabt ähm, und 670 zu 350 Pässe. Das war auch schon ziemlich krass, ja. war. Und dafür, dafür hatten wir aber dann auch mehr Fouls. Also auch da merkst du. Ähm, Du merkst einfach das, was wir schon mal angesprochen haben, die, die Bälle werden viel, zu spät oder zu tief gewonnen mhm. ähm, und du kommst einfach öfter in die Bredouille ja. und die, die Präzision fehlte ja. komplett und also die Präzision im Tackling und in der Defensive fehlte einfach auch im Pressing und so weiter, mhm. Räume zu stellen und so, dafür hat man einfach United viel zu viel Platz zwischendurch bekommen. Und äh, wir können ja wie gesagt froh sein, dass, dass, dass ein äh, Cavani, Pogba, Rashford da halt einfach nichts
1: hundertprozentiges zustande bekommen ja. haben. Bei Cavani Wirklich. dachte ich erstmal, dass du ja auf dem Spielfeld für Man United stehst. <lacht> <lacht> Danke. Aber bei genauem Hickokken habe ich ihn dann doch erkannt. Ja, also stimmt dir auch vollkommen <lacht> zu. Und ich finde es da auch gerade eben nicht gerechtfertigt, da Thiago den schwarzen Peter zuzuspielen, dass er da so ein bisschen für manche dieser Probleme. Verantwortlich absoluter ist. Blödsinn, also,
0: also ich sage es einfach mal, wie es ist, es ist absoluter Blödsinn. Also ich ja. meine, wir wollen jetzt die ja. Diarman da irgendwie kein, kein, kein Fußballwissen absprechen und mit Sicherheit hat auch die Argumentation, die er da bringt, ähm, eine gewisse eine gewisse Grundlage. Ja. Ähm, das ist aber einfach viel zu für mich viel zu. Ähm, ja, auch ein, ein, eingleisig und eindimensional irgendwie. Also, das, was Andy Durham da zum Beispiel sagt bei Talksports, ähm, ich tue es jetzt keinem an, ich habe den Einspieler hier, ich tue es jetzt wirklich keinem an. Ähm, das ist halt schon wirklich sehr polemisch und, und darf man auch nicht vergessen, dass es das ist ordentlich Clickbait, was da abgeht. Und Didi Hamann, klar, er hat natürlich auch eine, eine gewisse Meinung, weil er sich halt vielleicht auch darauf eingeschossen hat. Ich, das Lustige ist, als ich, als ich sein, seine Diskussion, also er hat ja, er hat das ja auch auf Twitter verführt und so weiter. Der hat ja auch bei Talksbook, glaube ich, die Diskussion mitgeführt. Da dachte ich so, ja, okay, tweetest du ihn mal an. Mal gucken, ob er, ob er irgendwie antwortet. Dann habe ich ihn halt angetweetet mit dem Video von Liverpool, wo dieses Highlight-Reel ist von Thiago, wo du im Prinzip genau das Gegenteil siehst. Keine Ahnung, lieber Didi, wenn du das mal hören solltest, auf der Fahrt von, keine Ahnung, wohin nach wohin, ähm, twitter mal zurück. Komm, gönn dir. Und dann fühlt sich du. André besser. Ja, genau, genau. Aber, nee, aber da, da, müssen wir, da müssen wir auch mal äh, Klartext sprechen. Also ich glaube, ich glaube, wer ähm, gerade beim United-Spiel, äh, wo es klar wird, und das hat Carragher ähm, klargestellt, das ist, das ist für Mino das ist momentan wirklich schwierig, was da abgeht. Ja. So, er, spielt, er spielt nicht gut. so Und mhm. ähm, er hat genügend Spiele, um, um sich zu beweisen, um da rauszuspielen
1: und so im Gegensatz zu Thiago. Wie viele Spiele hat Thiago jetzt gemacht? Vier, fünf? Ja, Keine müssen, Ahnung. glaube ich, fünf sein. Das ist so. also sehr wenig. Das wollte ich auch noch so dem, Hama, äh, dem Hammern zusprechen, weil gerade auch durch seine Rolle bei Sky als Experte kennt er Thiago ja auch von seiner Zeit beim mhm. FC Bayern. Und wo er genau. dann recht hat, ist es ja, äh, muss man sagen, mit Ja, Thiago kann besser spielen für Liverpool. Aber wie du erwähnt hast, es ist. Sind halt erst vier, fünf Spiele gewesen. Also er ist ja quasi noch frisch hinzugekommen. Er ja, muss sich also ja ein auch erstmal noch. Jetzt ja, muss sich auch noch einfinden. Auch als erfahrener Spieler musst du erstmal dieses Mannschaftsgefüge dich einfinden. Hm. Und gerade wenn ja. das also halt so disruptiv ist, durch die ganzen Verletzungen und äh, Änderungen. In der Abwehr und. und auch
0: den, den, den Stress, den du den, halt hast. Also, ich Stress. könnte mir vorstellen, alle, ja. alle haben momentan richtig viel Stress. Schau dir doch mal ja. Pep Leinders oder, ja. oder einen Jürgen ja. bei einer PK oder sowas an. Man sieht den schon so ein bisschen ja. an, dass die, dass die vielleicht auch mal nächtlich ähm, vielleicht nicht so gut schlafen ja. oder auch mal genervt sind oder so. Ja, also, also das, das schon. Da
1: muss man also zumindest recht sprechen, dass Thiago auf jeden Fall Luft nach oben hat. Aber das ist jetzt das nichts. Ist so. Also Negatives auch über Thiago nicht. So. Das ist halt einfach der Situation geschuldet, so wie es ja, ja, sein genau. sollte.
0: Genau. Und ähm, bei, bei Thiago ist es so, ich glaube, er muss sich auf das Team natürlich noch einstellen, aber auch einlassen. Mhm. Und ähm, umgekehrt werden sie es dann natürlich auch schaffen können. Nur, was willst du halt jetzt machen? Also du bist wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir sprechen halt, wie gesagt, bewusst jetzt auch von dem Wort ähm, Krise. Denn da, es gibt eine kleine Krise da, ganz klar. Und die zieht sich auch ähm, weiter zurück. Die geht, die geht mit Sicherheit zurück bis an den Anfang der Saison. Ähm, das, das schon. Und da müssen wir jetzt einfach auch mal beobachten, wie das halt weitergeht. So Diago, äh, Diogo Jota, der hoffentlich ähm, in... Boah, also ich, ich glaube wirklich, dass der erst so irgendwie Mitte, Ende Februar kommt. Also die zwei Wochen, von denen du letztens geschrieben hast, ja. sehe ich noch nicht. Ich sag ich sag, der ist jetzt noch vier Wochen, also irgendwie, keine Ahnung, 20. Februar rum oder sowas kommt der wieder. Ich weiß gar nicht, welches Spiel er jetzt gerade ist. Das wäre ähm, dann das
1: äh, Auswärtsspiel bei, nee nee, das wäre das Derby gegen Everton tatsächlich. Leicester ist eine Woche vorher. Das wäre dann das Heimspiel gegen Everton, so, um, auch, so ums leipzig -Spiel. Ja, aber den, dann,
0: nee, dann, dann, dann können wir Diogo nicht äh, einsetzen, weil dann fängt immer wieder irgendein Fan an zu meckern, dass er sich ja wieder verletzen könnte.
1: Gerade gegen Everton, ist glaube ich, <lacht> wahrscheinlich, Nein. da müsst ihr nicht reinschmeißen.
0: <lacht> ja, wir, wir spielen heute mit den, mit, den, mit den Kids und die werden euch schlagen. Nein, aber ähm, Hat schon eher, so in diese, eher so in diese Richtung ähm, könnte ich mir das bei Diogo vorstellen. Ja. Genau, und bei um Firmino ist momentan... Äh, Vielleicht sogar zu Recht in der Kritik auch von Carriger, aber trotz allem müssen wir jetzt auch mal einfach davon, davon sprechen, ähm, die, die Jungs sind jetzt wirklich, das ist wirklich schwierig gerade und, ähm, und ich glaube, dass, dass wir viel, viel Glück hatten beim United Spiel. so das hätte, das hätte schon die Niederlage sein können. Wir haben aber auch viel Pech gehabt. Das hätte auch. Ähm, ich sag nur, äh, ne, lieber Schiedsrichter, <lacht> warum pfeifst du sechs Sekunden vorher ab mitten in einem Angriff? Also sehr, sehr eigenartige Entscheidungen, die da passieren. Ja. Ähm, vom Schiedsrichter, da waren auch einige Karten dabei, wo ich echt dachte so, ja, da bist du aber zumindest bei uns echt locker an der Hosentasche. Mhm. Ähm, aber gerade das, das hat mich dann das hat mich dann auch wieder richtig aufgeregt.
1: Ja, das war so. auch... Unfassbar. Da man ich auch das Blut gekocht. Ich sehe das Bild auch noch mal, das ist ja auch auf unserem... Redman Family Twitter Account auch äh, nochmal getweetet, den Screenshot wo der Schiedsrichter abgepfiffelt hat und das, geht. das ist unfassbar es ist unfassbar ja also es wird schon irgendwie immer
0: deutlicher so es ist ja auch mit den, mit den Aussagen von Mark Klattenburg der eine, eine Klatsche hat ja. Ähm, ja ich musste den hier bringen es geht nicht anders ähm, das C steht für Klatsche <lacht> 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 ähm, der ist ja auch nochmal gesagt hat, so, ja, ne, also ähm, es gab mit Sicherheit eine, eine gewisse Bevormundung von be, und Bevorzugung von United damals, so, mhm. das ist aber jetzt nicht mehr so schlimm wie damals. Ah, interessant, interessant, dass du sagst, dass es ist jetzt nicht mehr so schlimm ist wie damals, du sagst nicht, dass es weg ist. Finde ich spannend. Fällt gerade sehr gut auf, ähm, aber auch da natürlich wenn wir jetzt über den über Schiri meckern und so, es gehört zum Fußball dazu und ich finde es auch okay. Ähm, man darf noch nicht vergessen, dass äh, man auch einfach hätte ein, zwei, drei Tore schießen können, dann wäre es auch scheißegal, ob er den F-Meter gibt oder nicht. Ja, das sind einfach so Nebenkriegsschauplätze gerade einfach so diese so entscheiden. Ja. Ich, ich komme ja noch aus einer Zeit, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das noch wissen. Damals sind wir im Pub gegangen und haben Bierchen getrunken.
1: <lacht>
0: und <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, war so, ne? Und äh, da hast du dann halt auch mal über, über einen Schiri gemeckert, sind vielleicht auch mal ähm, ein bisschen mehr gemeckert. Ja, aber am nächsten Tag ist dann auch so, ja komm, hätten wir auch selber gewinnen können. Ne, ist aber auch normal, das gehört dazu. Es gehört einfach zum Fußball dazu und ähm, es ist etwas besorgniserregend, wie die Schiedsrichter momentan in der Premier League äh, pfeifen, obwohl sie eigentlich äh, die Technik des ähm, Videoschiedsrichters haben, der das Spiel eigentlich besser machen sollte und sie nutzen die Technik nicht richtig. Oder nutzen sie ähm, bewusst falsch oder was auch immer. Also da ähm, War das in dem United-Spiel, wo sie es so schnell getestet haben? Da war doch auch eine Szene, oder? Ich, nee, das war, glaube ich, schon vorher. Das war,
1: glaube ich, schon vorher mit der ja. äh, mit der schnellen Szene. Ich glaube, das war dann schon ja. gegen Southampton. Ja. Aber das war ja mit dem Handspiel, die Szene. Und auch äh, gestern gegen Burnley gab es ja auch. Äh, ein ja, da kommen wir. der genau, dann, sehr schnell dann, dann kommen wir gleich dazu. Das stimmt. Ja.
0: Ich mal bin mal übrigens gerade, <lacht> das ist auch sehr geil. Ich bin ähm, gerade bei, bei Google auf der Premier League Tabelle und auf dem 16. ist eine Mannschaft ohne Wappen und ohne alles. Wenn
1: du draufklickst, ist es halt Burnley. Finde ich irgendwie auch lustig. Das, das haben die in, in Liverpool vergessen, in der Umkleidekabine. Haben zu hart gefeiert. <lacht> die Punkte aber gerne da lassen können. Sehr eigenartig hier alles. Ja, aber
0: also abschließend, ähm, es ist frustrierend. Es ist, glaube ich, ich meine, man hat es ja, glaube ich, so von Anfang an schon gehört. Ich bin einfach, ich habe einfach momentan keinen Bock mehr. Das ist wirklich, es ist sehr, sehr anstrengend. Die Spiele sind sowieso schon ein bisschen dröge, das war ja auch klar. Wir haben die Leute ja auch mal vorgefahren, ja. dass da zwischendurch Spiele kommen einfach wohl. Ich denke so, fuck, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja. Aber das United-Spiel war so ein Ding, pff, also, ich, ich war wirklich kurzerhand davor, einfach irgendeine Serie hm. anzumachen und das auf dem Second Screen zu gucken. Jo. Das war echt eigenartig.
1: Brauchen wir jetzt nicht nochmal sowas am Sonntag? Also. <lacht> Pass mal auf,
0: 5-2 für uns am Sonntag.
1: <lacht> jo, das wird auch. Also, ich glaube tatsächlich, äh, wir werden ein Tor schießen am Sonntag. Also, ich glaube, dieser okay. Torfluch. Wer? Es ist Wer? SSFA cup Also, deswegen glaube ich, dass da der Torfluch gebannt wird. Ich. Vermutlich. oder Curtis Jones? Curtis kommt. Jones wollte ich sagen. Ich sag, Richtig der, auch, ja. Ich sag, der trifft am äh, Sonntag gegen Manchester United. Okay, spannend. Mhm. Genau, weil, also ich fange, also ich finde, das ist halt das Spiel jetzt auch, jetzt das Pokalspiel gegen Manchester United, was sie gewinnen müssen, was auch so dieser. Hallo Wache, diesen Hallo Wacheffekt nochmal, also hervorrufen kann, weil, wenn du. Nochmal
0: so, ein, so, ein, so einen kleinen Boost einfach ein, auch umzusetzen. Ja, zu sagen, diesen so, mentalen hey, Boost geben, doch. weil, ihr mm. Klopp
1: hat auch nach der Burnley-Niederlage so oft das Wort hier Confidence, also Selbstvertrauen, in den Wort gelegt, mm. dass es daran gerade auch bei Liverpool scheitert. Und wenn es ein Spiel gibt, was so das Selbstvertrauen der Spieler, also richtig äh, nach oben fährt, ist natürlich ein Auswärtssieg gegen Manchester United. Und. Im FA Cup mit also beide Mannschaften werden sicher äh, sehr sehr äh, einzigartige Aufstellungen an den Tag legen. Ich glaube, da spielt keiner in Bestbesetzung, wie er jetzt vielleicht am letzten am Premier League Spiel spielen würde. Da wird abwarten. Ja, ich, also meiner Meinung nach wird da viel rotiert. Es ist immer noch der FA Cup so und gerade mit mhm. den sehr wichtigen Spielen, die auch für Liverpool entgegenkommen. Also Gerade mit Tottenham nächsten Donnerstag, also könnte ich mir ein bisschen Rotation, je nachdem, wo es halt geht, ne? Positionstechnisch, ja, ja, aber und auch bei Manchester United vorstellen. Und ja, das Spiel zu gewinnen, ist wichtiger, als man denkt. Es ist nicht nur ein lang, also halt ein langweiliges FA-Cup-Spiel, Kacke, egal, ob wir draußen sind, meiner Meinung nach oder so. Also ein Sieg wäre gerade jetzt auch für die Form in der Liga eminent wichtig. Also egal, ob da jetzt dann das extra Spiel noch im Februar dazukommt so ein Sieg, würde der Mannschaft jetzt gegen Manchester United enorm mehr weiterhelfen, als wenn sie verlieren und dafür ein Spiel weniger im Februar haben. Mhm. Ich glaube, abschließend
0: dazu es ist es natürlich schon so, dass es auch einen Boost gibt, weil äh, selbst nach dem Manchester United-Spiel haben die Leute jetzt schon äh, gemeckert, also jetzt erst recht mhm. so ist das Thema äh, Meisterschaftsrennen ist vorbei, wir können froh sein, wenn wir noch Top 4 machen, also uns ähm, eine Champions-League-Qualifikation holen. So eine krasse Krise sehe ich momentan noch nicht, da können wir jetzt gleich darüber reden bei Burnley. Ähm, interessant ist aber auch, ähm, das Klopp wurde gefragt, So Jungs, äh, sind die drei Jungs da vorne irgendwie müde, oder was ist da los? Und ähm, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, er sagte halt, niemand ist müde, niemand ist irgendwie ausgelaugt oder so, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Ähm, die Jungs sind alle fit und das auch im, im, im ganzen Team und ja, das sieht man auch und der Rest ist dann halt, glaube ich, eine Mentalitätssache und ähm, das wurde, glaube ich, nochmal beim, beim Burnie-Spiel jetzt ganz ganz, ganz klar ja. äh, beim Burnie-Spiel ist es so es gab zum, zum einen natürlich einen Boost, es waren Matip und äh, Zimikas waren zurück die, die News zu Jota haben wir ja gerade auch schon mal gesagt. Was mich da allerdings trotzdem gewundert hat, war, dass Jürgen Klopp mit einer komplett neuen Dreierkette vorne gespielt hatte, oder mit, mit einem neuen Setup: Shakiri, Mane, Origi. Dann war noch oxlade Chamberlain relativ weit offensiv. Ansonsten war es ja halt ganz gut, dass das Matip natürlich auch dabei war, mal wieder. Und im Gegensatz zum United-Spiel, wo. Wo wir auch gesagt haben, Alisson war Man of the Match, war es halt dieses Mal zum Beispiel Matip. Aber boah, ey. Ich glaube, wenn wir jetzt über jede Flanke, die Trent Alexander arnold geschlagen hat, reden, würden wir wahrscheinlich noch bis zum nächsten Spiel hier sitzen. Ja,
1: also Trent ist ja auch gerade das Negativbeispiel schlechthin, also so das Sinnbild für Liverpools Krise gerade, auch vor den die, gerade wegen seiner Leistung in den letzten Spielen. Ich Warte mal, kritisierst du, du gerade unsere Spieler? <lacht> ja. <lacht> Momentan müssen wir ja leider, ne? Also, ich würde auch lieber, lieber über schönere Dinge ja. reden, aber man muss halt auch die Leistung kritisieren, auch von einem Alexander Arnold, wo seit Wochen keine Flanke irgendwie präzise auf den Mann, beim Mann ankommt. Alles bloß so halb hoch oder am ersten Mann scheitern oder drüber und. Mhm. Was weiß ich, und dann klappt es auch bei den Freistößen nicht, also der, diese Freistoßvariante vor der ersten vor Ende der ersten Halbzeit gegen Burnley, als äh, Trent den Ball, glaube ich, zum Goodison Park rüber geschossen hat, war, Puh, das sehr, war echt übel. sehr, kritisch, ja, es war richtig übel, es war auf jeden Fall, man bekommt einen Freistoß an der Strafraumgrenze, super Position für unsere guten Freistoßschützen, Trent ist ja einer, Shakiri genauso, aber da musste doch einfach ohne Variante höchstens einmal kurz vorlegen und dann ins Tor rein, also zirkeln. Dann geht der auch hm. bei, also beim guten Schützen, geht der aus der Distanz dann auch rein. Das fand ich, also was die da ausgetrickst haben, da war ja Trent auch selber überrascht, dann so sah das aus, dass der Ball auf einmal zu ihm kommt. Es war einfach fürchterlich. Also diese, diese Variante, also das kommt dann halt einfach auch noch durch. Dieses Pech und ja, Unvermögen oder halt einfach diese Mangel an Selbstvertrauen hinzu. Ja. Das ist also, falsch, dass die falschen Entscheidungen einfach getroffen werden. In den es ist bei so Zeitpunkten.
0: Man hat das Trend angesehen, als das Spiel auch zu Ende war. Man hat, ähm, Trend ist glaube ich simpel gerade für das, was in der Mannschaft passiert. Ähm, er hat ein Formtief, er hat die letzten Jahre unglaubliche Entwicklung vollzogen und muss genauso wie wie alle anderen jetzt natürlich auch da durchspielen und muss auch verstehen, dass halt diese dass es jetzt nicht nicht die letzte Saison ist oder die vorletzte Saison, dass du jetzt nicht, äh, dass du irgendwie einen anderen Weg finden musst nach vorne ähm, dass das auch die 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 Abnehmer der Flanken vorne das, das funktioniert momentan so nicht und, und da fehlt da fehlt auch glaube ich dieser ich glaube sie versuchen es, aber da fehlt dieses, dieses, dieses letzte Quäntchen Glück, aber auch, auch vielleicht einfach dieses Verständnis zu sagen, okay, nee, jetzt muss ich durch die Mitte gehen oder jetzt muss ich hier meine Kombination ja. spielen. Denn auch die Kombinationen haben teilweise nicht wirklich funktioniert. Bei Shakiri nee, war es hat so, der hat, gerade in der zweiten, äh, bevor er ausgewechselt wurde, waren so ein, zwei Dinge dabei, auch, nee, auch in der ersten sogar schon, wo du halt dachtest so, ja, zieh doch jetzt einfach mal drauf, oder ähm, warum muss er jetzt doch mal ein Häkchen machen oder warum muss er jetzt doch mal eine Beiberührung machen? Und bei Trent ist es genauso wie bei den dreien vorne. Warum immer diese eine Sache? Warum immer dieser eine Weg? Warum immer... Ihr habt es ich hab bei Salah, Manet und, und Feminio Salah ist Linksfüßer, Manet Rechtsfüßer. Bobby ist eigentlich auch Rechtsfüßer. Warum müssen sie denn aber unbedingt mit dem, mit dem Fuß schießen? Warum können sie nicht einfach mal einen anderen Haken nehmen? Es steht doch direkt ein Spieler vor dir. Shakiri genauso ihr könnt doch auch mal mit dem anderen Fuß schießen. Ihr müsst diesen Überraschungsmoment einfach auch mal wieder da haben. Und den hat auch ein Trend nicht mit seiner Flanke. Der Überraschungsmoment ist, warum er sie nochmal mal schießt. So, und, das, und das muss den Jungs jetzt auch klar werden. Es sind halt diese Details, glaube ich, die, die Jürgen Klopp jetzt gerade versucht, oder auch immer anspricht, und jetzt gerade auch versucht, ähm, diese Vorhersehbarkeit einfach mal wieder rauszunehmen. So, Burnley war, und das müssen wir wirklich mal sagen, Burnley war richtig gut gedrillt. Burnley war wirklich... Ähm, die wussten ganz genau Bescheid, haben sehr, sehr gut ähm, defensiv gestanden, waren ähm, konsistent im Gegensatz zu uns, hatten das Selbstvertrauen, das Ding, die 90 Minuten durchzuziehen, hatten das Glück, dass wir den Elfmeter nicht bekommen haben, haben das Glück gehabt, dass sie selber einen bekommen haben. Ähm, naja, und wenn du, wenn du halt siehst, wie, wie 50, 60, 70 Minuten lang eine Mannschaft immer versucht, ohne Selbstvertrauen und kein Risiko, keine Kombination das zu machen, ja, dann wirst du auch irgendwann um, und auf um, unüberwindbar bist du einfach
1: Punkt ja. also das ja. man hat es aber auch Burnley wie gesagt in die Karten gespielt mit gerade diesen versuchten hohen Bällen also gestern ging auch viel über rechts über Alexander Arnolds Seite und ich mhm. meine die haben doch solche Riesen hinten drin so, das ist ja genau das was Burnley auch wollte klar so die dass Liverpool über Flügel kommt und lange Bälle spielt so die können also das fällt denen halt auch leicht, damit umzugehen. Und so, ja, es ist auch schwierig für Liverpool durch die Mitte, weil wenn du da mit acht Mann rum um den Strafraum stehst, ja. findet man nicht die Lücke so leicht. Aber jo, man hat halt, also Burnley großartig verteidigt auf jeden Fall gestern. Glück mit dem Treffer, weil sie waren offensiv quasi nicht vorhanden, fand ich. Hättest du ihn gegeben, den Elfmeter? Ich hätte ihn nicht direkt gegeben, aber ich bin mit der Entscheidung jetzt nicht so, ich sage jetzt nicht, dass es eine Fehlentscheidung war. Mhm. Ist so mein Take an der Sache. Also, ich habe auch noch mal ein Video gesehen von anderen Winkel und da sah man schon sehr, dass äh, Ashley Barnes den Kontakt gesucht hat. Also, den wollte er natürlich so mhm. bestimmt. Also, das es war ein schwacher Elfmeter. Darauf aber wollte ich ihn, hinaus. Man kann die geben,
0: weil Addison halt hinaus hat. Darauf will ich nämlich ist, hinaus. Ich sagte sag mal, sag mal, warum United so viele Elfmeter bekommt und warum wir die nicht bekommen. Ähm. Und warum auch der Elfmeter gestern gegen Burnley gegeben wurde. Die Spieler entscheiden sich dazu, dass es ein Elfmeter wird. Und wir wollen das nicht. Und so eklig das klingt, es gehört dazu. Und ich glaube, die Hälfte eines Elfmeters bedeutet, die Hälfte eines Elfmeters bekommen bedeutet, dass du den Schiedsrichter davon überzeugst, dass du den bekommst. Dann hast du natürlich noch den VIA dabei, der auch nochmal guckt und so weiter. Aber achte mal vielleicht in anderen Highlights darauf, wie manchmal Salah fällt oder in andere Leute oder wie manchmal ein Schiri dich genau anguckt, du sagst so, ey, war doch ein Elfmeter, er hat mich gehalten und so, war ah, vielleicht auch ein Elfmeter, aber so wie du dich fallen lässt und darauf guckst äh, und auf den Shiri guckst und sagst so, ey, was ist los? Ähm, darauf reagiert auch ein Schiri irgendwann mal ähm, allergisch. <lacht> und es gibt eine Situation, die das, glaube ich, sehr, sehr gut zeigt. Und das ist nicht der äh, vermeintliche Handball, Nicht-Handball. Äh, von Peters war das. Mhm. Es gibt eine Situation, wo, ich glaube, es war Salah, von rechts kommt, den Ball in die Mitte spielt und Manet den komplett drauf draufzieht. Ähm, Problem an der ganzen Sache, er zieht den Ball, zwirbelt den Ball quasi rüber in den albert pub also über den Kopf hinweg. In dem Moment, wo er den Ball geschossen hat, ein paar Sekunden später, also eine Millisekunde später eigentlich, rauscht der Burnley-Spieler an und haut ihm voll von den Beinen. Manet hat es gesehen und in dem Fall gibt es halt den Unterschied, Manet zieht drauf, verballert. Hätte Manet aber einfach versucht, den Ball, egal ob das in irgendeiner Weise sinnvoll wäre oder nicht, zu spielen, wäre er mit dem durch das Ballspiel von den Beinen geholt worden, das wäre ein Meter gewesen. So, und genau das macht Ashley Barnes. Ashley Barnes zieht eben nicht drauf, um das Tor zu schießen. Nein, er sieht ganz genau, ah, der Alisson kommt, dann gehe ich doch mal in den Alisson rein, kriegen einen Elfmeter. Und das macht United teilweise halt auch. Ob, ob, das, ob das auch alles Elfmeter waren, sei wieder dahingestellt. Aber sie haben den Schiedsrichter überzeugt. So, und wenn du mit der, mit der Ansicht einmal dir die letzten Spiele anschaust, dann siehst du, wie oft das passiert. Dann siehst du einfach auch, ähm, wie oft die dann doch versuchen mit, einem, mit ihrem starken Fuß irgendwie das Tor zu schießen, anstatt sich noch einmal zu drehen, in den Spieler vielleicht reinzugehen oder so und um vielleicht dann doch einmal fallen zu lassen. Ja, es gibt diese Vollspasten da draußen, sei es aus welchen Gründen auch immer, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Rassisten, die sagen ähm, Salah lässt sich fallen und wird, wird in irgendeiner Weise bevormundet, was ja auch statistisch nicht stimmt. Also die Engländer haben ja sowieso einen Schuss, was das angeht. Aber ja. Stimmt ja auch statistisch nicht, aber schau dir das gerne mal an, schau dir mal gerne die, ein paar Highlights an oder, oder was man auch immer noch weiß von den Spielen. So, es gibt genügend Spiele, wo er sich hätte fallen lassen können oder ein Suarez damals zum Beispiel auch, wo er gesagt hat, so, ja, dann schieße ich dir das einfach mal an, dann kriegen wir elf Meter. Boom, das hat er gemacht. Absoluter Arschloch-Move. Aber es halt, hat funktioniert und es ist vielleicht auch etwas, was wir, was wir auch diese Saison halt brauchen. Zu sagen, so, okay, dann renne ich jetzt mal rein und dann lasse ich mich mal richtig von den Beinen holen oder so. Natürlich wirst du dann auch nicht jeden kriegen, ähm, es gab genügend Situationen, wo, ein, ähm, wo, ein Mané, sicherlich, ähm, wo ein Mané da sicherlich in irgendeiner Weise äh, Meter hätte bekommen können oder ein dann Salah oder dann Feminio, Aber trotz allem, du musst es versuchen. Hallo Freunde, ganz kurz nur Chris hier zum Einschalten. Wir haben Schiedsrichter gefragt, was er von den Burnley-Situationen hält und das kommt jetzt.
2: Der gute Sven. Hi allerseits. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf, meine Meinung dazu abgeben darf ähm, zum Spiel gegen Burnley. Ähm, das ehrlich gesagt, naja, wieder einmal ein bisschen ein frustrierendes Spiel war. Jetzt sind es schon fünf Spiele in Serie, wo es bei Liverpool einfach nicht so läuft. Und da sitzt der Frust dann auch bei mir doch relativ tief. Aber darauf will ich natürlich gar nicht mehr eingehen. Es gibt zwei heiße Entscheide, ähm, die wir besprechen müssen zum einen haben wir ein Handspiel von Eric Peters, Burnley, in der 74. Minute. Es ist ein Handspiel, das ziemlich heiß diskutiert wird. Viele haben gesagt, ja, wenn es Liverpool gewesen wäre, dann hätte der VAR eingegriffen. Und ich möchte mich auch nicht festlegen, ehrlich gesagt, ob es Handspiel war oder nicht. Denn die Handspielregel, die wird so heiß diskutiert. Es ist äh, so viel Bewegung drin in der Sache. Jede Saison gibt es wieder Anpassungen. Jede Saison müssen die Schiedsrichter wieder äh, neue Regeln lernen, was Handspiel angeht. Für mich, aus meiner Sicht, ist das Handspiel so ein bisschen in der Kann man geben, muss man nicht. Haben wir auch schon gesehen diese Saison, dass solche Elfmeter gepfiffen wurden. Hier wurde jetzt nicht gepfiffen, ist natürlich die Frage, VAR, ähm, klarer und offensichtlich Fehlentscheid, ja oder nein. Ich möchte mich da wirklich nicht festlegen. Ähm, Wenn es gepfiffen worden wäre, und da verstehe ich den Frust auch, es wäre sicherlich nicht falsch gewesen. Und ja, wir haben auch schon elf Meter gegen Liverpool gesehen in dieser Saison, die nicht gegeben oder die gegeben wurden ähm, bei einem solchen Handspiel. Aber wir haben eben auch schon solche Situationen erlebt, die nicht gegeben wurden. Von daher, heikle Entscheidung. Und dann gab es den Elfmeter. Schuld, wenn man so sagen will, war alles Becker. So Bäcker. Und ähm, auch da, und da war ich ein bisschen erstaunt, gab es ziemlich viele Reaktionen in den sozialen Medien von Leuten, die gesagt haben, das war niemals Elfmeter, den hätte man niemals pfeifen dürfen, wenn es nicht Liverpool gewesen wäre, dann hätte den niemand gepfiffen und so. Freunde, da müssen wir einfach ganz klar sein, das ist ein Elfmeter. Da kann mir sagen, wer will, da können wir auch gerne lange diskutieren. Meine Meinung dazu werde ich nicht ändern. Das ist ein Elfmeter. Ähm, die, ähm, Burnley ist da durch, das ist äh, keine Frage. Ähm, Alison kommt, Alison reist, ähm, den Kollegen Ashley Barnes war es, glaube ich, Ashley Barnes von den Füßen, den Ball spielt er nicht oder wenn, dann nur Minim. Aber das ist ein klarer Elfmeter. Natürlich nimmt das Barnes auch dankend an, aber da gibt es für mich keine Diskussion. Also einmal Handspiel, das natürlich auch weiterhin für verständliche Diskussionen sorgen wird. Auf der anderen Seite ein Elfmeter, über den wir meiner Meinung nach so gar nicht diskutieren müssen.
1: Jetzt habe ich zu viel geredet hier. Punkt, Punkt. Ja, so, du wirst eigentlich damit sagen, So Liverpool braucht ein Arschloch eigentlich wieder.
0: Nee, nee, das, ähm, das nicht. Das, das so nicht. Wir brauchen aber diesen Move. Wir brauchen, wir brauchen das genauso wie einfach auch mal eine andere Taktik. So. und Das ist mir halt einfach nur gestern auch aufgefallen und äh, gerade als ich mich auch in dem Manet ähm, Nee, um den anderen Elfmeter eigentlich über den äh, von Peters. Ja. Also hätte eigentlich, hätte, hätte nicht, äh, was auch immer. Ich habe mich halt nur gefragt, warum das so ist. Es gibt natürlich die Situation, wo wir keinen Elfmeter bekommen haben, aber hätten bekommen müssen. Aber da muss man jetzt auch wirklich auch dadurch, da musst du wirklich darauf hinspielen. Es gibt ja diese Situation und die Situation haben ja auch, also ein hat die Situation ja auch mal geschaffen, als er auf irgendeinen Spieler von rechts ähm, losgerannt ist und in den Spieler reingerannt ist. hat Er einen Freistoß ja. bekommen. So, da musst du halt sowas einfach machen. Weil, wie willst du die, wie willst du denn die Mannschaft da, oder wie willst du sonst dieses Bollwerk in irgendeiner Weise ähm, aufbrechen? Das hättest du wunderbar gegen McGuire machen können. Ja. Was ich da gesehen habe bei Maguire, also ich, ich gucke ja sonst wirklich kein United-Spiel und sehe immer nur irgendwelche Memes und lustigen GIFs und so weiter von ihm und dachte so, das kann doch nicht sein, dass der so viel Geld kostet. Und dass United jetzt gerade auf einmal doch erfolgreich ist. Aber was macht der denn da auf dem Platz? So, und dann habe ich es beim Liverpool-Spiel gesehen und ich dachte nur, das kann doch nicht sein Ernst sein, wie der da spielt und sich bewegt. So, und da frage ich mich, such ihn dir doch einfach aus. Nimm dir doch einfach einen Maguire. Sagt so, oh, dann macht er jetzt mir einen Elfmeter. So, klar, hätte man, es gibt diese eine Szene, wo er Salah mit runter äh, runterhaut. Aber dann musst du vielleicht auch mal als Team dann sagen: So, lieber Schiri, du bist gerade ein Arschloch, das war ein klares Foul, achte mal bitte drauf, mach deinen Scheißjob. Ja. So, muss Momentan muss es klopp machen, kriegt dafür eine gelbe Karte oder so. Momentan muss es klopp machen, aber vielleicht sollten die Spieler das einfach auch mal sagen: So, lieber Schiri, nö, war heute nicht so gut. Einfach immer und immer wieder sagen, vielleicht auch mal an die FA schreiben und an die Premier League. Vielleicht halt einfach mal sagen: So, Leute, vielleicht müssen wir hier mal eine Intervention machen oder so. Ey, ich würde da einfach jetzt gerade auch jede Karte ausspielen. Natürlich. Fokus sollte immer noch woanders sein, aber auch die Karten würde ich einfach komplett ausspielen. Würde ja. so, ich würde da wirklich den Leuten einfach mal zeigen, so, nee, mit uns nicht. Jetzt habt ihr vier Spiele Spaß gehabt gegen uns, Punkt. Ende Gelände.
1: Ja, hoffen, so. hoffen wir mal, dass sie das umsetzen über die kommenden Spiele. Das, <lacht> also ein Elfmeter-Tor wäre auch irgendwie, ein Elfmeter, der unsere Torkrise bricht. Würdest du dich darüber freuen oder eher wenig? Also, es wäre schon... Keine Ahnung. Ey, mir ist es egal. Hauptsache. Treffer. Und wenn das Spiel genau. am Sonntag
0: in der 90. Minute durch uns durch den Elfmeter entschieden wird, okay. Ja. So alles, alles, was dazu führt momentan. Es ist das, was äh, Jürgen Klopper das im Vorfeld zum böllnisch spiel auch gesagt hat, er fordert mehr Belastbarkeit auch von seinen Spielern und so weiter. Und ähm, er muss die Ergebnisse holen. So. Ihm ist es aber auch bewusst und das müssen wir auch sehen. Es gibt ja diese Schritte in die richtige Richtung. Es gibt auch wieder Rückschritte teilweise. Ähm aber ich glaube, dass wir fast also von den 95 94 Minuten gestern haben wir äh, 92 wirklich gut verteidigt so. und das muss man dann dementsprechend auch sehen und man muss auch anerkennen, dass er halt Burnley einfach gut gemacht hat äh, das gut gemacht hat so ähm. Wir müssen aber auch verstehen, dass jetzt hier das, was die Medien schreiben oder was irgendwelche Experten oder irgendwelche, was weiß ich, was da alles gefordert wird und so weiter, ähm, dass du da jetzt nicht irgendwie Halligalli und und auf Teufel komm raus irgendwas machen kannst. So, Die können jetzt nicht von einem auf anderen Tag ähm, eine massive Veränderung irgendwie durchführen oder so. Das ist... Ähm, das ist alles nicht möglich. es ja. so, hat auch nichts mit
1: dem Job zu tun. Die Basis Geht ist doch ja nicht. da. Also es ist ja also alles wir da, haben ja also da gab es eine sehr sehr interessante Statistik auch zu unserem wie gesagt schlechten Serie, aber so wir kommen so die Basis stimmt. So, wir kriegen das Wesentliche bekommen wir hin. So wir waren gegen Burnley, gegen Manchester United auch ja zum teil gegen Southampton oder gegen Newcastle Westbro wir waren die bessere Mannschaft wir waren, hatten mehr vom Ballbesitz klar Ballbesitz gewinnt keine Spiele aber wir waren immer um deren Tor rum es hat halt einfach wie Klopp auch sagt, so die letzten 10 fehlen also ein bisschen 30 gesagt 30 kann sein ich glaube eher es war 10 aber so also, es fehlt halt, also, ich finde, das ist jetzt nicht so, was wir auch die Wochen voll geredet haben, so, weißt du, so, dass die Spieler erschöpft sind. Du hast es auch vorhin erwähnt, so. Ich glaube, die sind körperlich, sind sie gerade fit. Weil sonst ja. laufen sie nicht in jedem dieser Spiele, die wirklich einen Tag nach dem anderen kommen, gerade den Platz rauf und runter. Es ist halt einfach nur so, es fehlt gerade so ein bisschen an der individuellen Klasse, die jeder Spieler immer noch hat, so. Das sind immer noch dieselben Spieler, die uns die Meisterschaft und die Champions League gewonnen haben. Aber Botan mhm. können sie diese ihre individuelle Klasse nicht an den Tag legen. Und dann auf der anderen Seite ist es Pech. Also die Statistik, die ich jetzt ansprechen wollte. Was? Ja, mach mal. Ja, äh, wir haben in den letzten vier Spielen, also Burnley mit eingerechnet, Burnley, Manchester United, Southampton und Newcastle, haben wir 72 äh, Schüsse absolviert. Und dem ging natürlich keiner rein. Ich weiß jetzt nicht, wie Moment, viele genau aufs Tor. 72 Schüsse, genau. Also jetzt nicht Schüsse aufs Tor, sondern Schüsse im generellen. Also also dann, insgesamt.
0: insgesamt hab ich ich habe hier von Opta habe ich die Statistik 87 Schüsse in der Premier League,
1: mhm.
0: ähm, die nicht. Warte mal, Liverpool haven't scored with any
1: of their last 87 shots in the Premier League. Genau, also das, die 87 äh, geht wahrscheinlich bis zu dem, unserem letzten Ligatreffer zurück gegen West Brom. Also da sind ja, noch ein paar genau. schüsse bei, mhm. die 72 äh, lassen das westbaum spiel dazu. Also auf jeden Fall 72 also in, vier <lacht> in 4 Spielen, 87 in 4,5. Und wir haben nicht einmal getroffen. Und so diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, so quasi, mhm. mit 72 Schüssen nicht einmal zu treffen, liegt bei 0,16%. <lacht> <lacht>
0: das ist geil.
1: Also das ist übrigens
0: auch, also ja. ich hatte noch eine, eine, einen Vergleich dazu gehabt, dass ähm, dass sie damit 60 Schüsse mehr brauchen als alle anderen in der Geschichte der
1: Premier League. Ja, also ja, der Wurm, das zeigt auf jeden Fall eins. Der Wurm ist gerade sowas von drinnen, also ja. vorm Tor. Weil mit so vielen Schüssen muss man irgendwann mal treffen. Aber... Also ich finde ganz, ganz wichtig,
0: wir haben, fast alle Teams hatten das zwischendurch in dieser, in dieser Saison. Everton hatte das hoch, hatte jetzt das Tief und kommt jetzt langsam wieder. Leicester City hatte auch ein kleines Tief. Southampton hat jetzt auch ein kleines Tief gehabt. Manchester City hatte ein kleines Tief. United hatte es auch und die müssen sich da einspielen. so. Und ich glaube, wir, wir sind eines der Teams, wo es wirklich, wirklich schwierig ist, ohne Fans im Stadion, ohne Fans drumherum, ohne diese Interaktion, diese Fans auch zu sehen und so weiter. Und ich glaube, dass gerade in solchen Situationen, wie jetzt gerade in diesen, äh, in diesen Phasen, ähm, es ist noch schwieriger. Und deswegen ist es eine Krise für die Jungs, weil sie müssen da alleine durch. Wir können noch so viele Instagram-Twitter-Nachrichten schicken, wir können noch so viele ähm, was-weiß-ich-was machen, aber wir sind nicht da. Und das ist hart. Und das ist richtig übel. Und das ähm, kann auch noch drei, vier Spieler anhalten. Aber trotzdem wir haben ja immer noch eine komplette Rückrunde.
1: Ja, also es ist noch nicht alles vorbei. Die Ausgangssituation ist auf jeden Fall schwierig. Es ist halt gerade einfach, weil diese Liga so eng ist. So, ich würde jetzt nicht sagen, der Meisterschaftskampf ist jetzt komplett vorbei. Auch wenn, ich glaube, so die Formkurve zeigt bei Manchester City zum Beispiel deutlich mehr nach oben als bei uns. Ja, aber... aber ähm,
0: so, äh, alleine, guck mal, United ist Tabellenführer, das heißt, das
1: Meisterschaftsrennen <lacht> ist nicht vorbei. Ja, also ganz eben. Andererseits, es kann halt auch noch schlimmer werden. So, es ist sehr, sehr knapp. so Everton und Tottenham haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Wenn sie diese gewinnen, könnten die uns auch noch in der Tabelle überholen. Also eigentlich sind wir so gefühlt Siebter. Jo, wir müssen gucken. Also der Februar wird evident wichtig. Wir spielen da gegen Manchester City, gegen Leicester, gegen Everton. Also... Jetzt nächste Woche spielen wir das. Das doch total geil. Also, Mega. Ey, was ist denn. Jetzt kommt
0: Crunch-Time. Ja, aber wie geil wäre das? City hat übrigens auch noch ein Spiel. Wie geil wäre das, wenn sie alle dann wieder große Fresse haben? Aber das gehört auch so ein bisschen zum Fußball dazu. Wir haben es ja oft genug gesagt, auch in diesem Podcast so es wird die spannendste Saison. Es wird die spannendste Saison auch nach unten und überall zur Seite und <lacht> weiß wohin. <lacht> ähm, auch wenn es vielleicht nicht diese Saison ist mit den geilsten Spielen, diese Saison ist mit den, mit den krassesten Sachen und so weiter, auch weil wir Fans natürlich nicht im Stall sind und einige Spiele und einige Schiedsrichter halt wirklich richtig, richtig, richtig scheiße sind. So, muss man ja. jetzt auch einfach mal sagen, nochmal. Aber auf der anderen Seite, ähm, was mir aufgefallen ist, wir sind natürlich krass ähm, verwöhnt durch die letzten Jahre. Das ist halt das eine. Aber das andere ist halt, es steckt halt so viel drumherum. Es sind wirklich diese kleinen Details. Lass lassen einen der Stürmer noch einen Haken machen, rechter Fuß statt linker schießen. Dann ist das Thema anders. Lassen einen Origi der Einfach sowas von komplett deplatziert einfach wirkt manchmal in der Mannschaft. Mittlerweile, ich glaube, der hat einfach auch keinen kein Bock mehr und so. Ich schwöre dir, der war für Salah, der, der sollte eigentlich Druck auf die Front, auf die drei da vorne, aber gerade auf Salah auswirken und so. Alter, voll verkackt. So, und er hat auch keinen Bock mehr. Aber wie krass dieses Ding einfach auch gestern war. Aber lass es einfach mal fünf Zentimeter drunter sein, das Ding ist drin. Das gehört aber auch zum Fußball dazu. Das gehört auch einfach dazu. Ja, ähm, das, das, das hast, du, hast du bei allen. Und ähm, es gibt, diese, gibt ja diesen tollen Spruch, ähm, Form is temporary, Class is permanent. Und ich sehe das eigentlich auch so bei uns. Das ist, guck mal, wir haben fünf Spiele, keinen Sieg. Oder sechs? Fünf? Sechs? Äh, fünf Spiele. Se fünf, ne? Ja. Genau. Es sind immer noch fucking Vierter. Also, <lacht> wir haben irgendwie. Uns fehlen zwei der wichtigsten Spieler. Und die drei der, der wichtigsten Spieler, das ist auch wieder eine andere Frage, ob sie vielleicht, ähm, ob auch deren Zenit erreicht ist. Aber ähm, drei, der, drei der wichtigsten Spieler vorne treffen kaum und trotzdem sind wir irgendwie Platz 19. Äh, Platz, äh, Platz 4 mit, äh, nach 19 Spieltagen. Das ist halt schon. Das ist nicht ganz ohne. Immer noch. So, und ich hoffe, dass wenn wir in zwei Wochen oder in einer Woche wieder reden, dass das ganze andere Thema, dass das Thema schon wieder ganz,
1: ganz anders aussieht. Da haben hoffentlich Salah, Firmino, Mane und Co. die richtigen Entscheidungen dann endlich vom Strafraum getroffen. Machen es nicht so wie Urigi, das war auch noch eine Szene, die ich jetzt noch hier, bevor wir hier Schlusswache ansprechen wollten. Also der muss sitzen, ja, der muss sitzen. Also warum ja, ja. warum der den Eck? <lacht> obere Eck schießt verstehe ich nicht so ich meine das bizarre ist ja das hätte ja fast noch geklappt so also wenn der der den Winkel versetzt hätte also allein das zu versuchen ist irgendwie schon doof dass das fast geklappt hätte ist irgendwie doch verrückter aber boah spiel den hm. Torwart aus mach's flach also ich habe ich habe die Krise bekommen bei dem Schuss so, das das ja. war der Punkt, wo ich mir dachte, das geht eigentlich wieder 0-0, also wir schießen heute kein Tor mehr. So, ab da habe ich schon der erste Halbzeit, war mir sicher, das wird heute nichts.
0: Ja. Ja.
1: Es war, aber ja, ich also du hast Uriki gerade sehr stark kritisiert, finde ich, also... Das ist kein Bock ich hat. Ich habe Urini verstanden. Urini, nein. Entschuldigung. <lacht> nein, das ist, nein, es ist, es ist Urigi. Also ja, er hat immer so diese Lustlosigkeit die er ausstrahlt, so auf dem Platz. So, ich würde es jetzt nicht als keinen Bock aussagen, aber er ist fehl am Platz. Das auf jeden Fall. Ich
0: glaube, ich glaube, dass er schon längst äh, geben wollte, sollte oder, ähm, oder irgendwas. Hm. Aber er schafft es, er schafft es nicht. Und schau mal, es soll es ist halt noch nicht mal böse gemeint. Es ist halt so, ich verstehe es nicht mehr und das, was ich sehe, gibt mir da dieses Gefühl. Ja. So. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als sofort zu sagen, so, ah, Shakiri spielt mit Origi vorne, mhm. ah, da ist dann der Minamino ist dann auch noch dabei und dann ist dahinter noch ein Alex Oxley-Chamberlain und die schlagen alle ein wie eine fucking Bombe. Mhm. So. Weil hätte jedes andere Team diese, diese Stürmer so in der, in der Premier League oder diese Offensivspieler, Entschuldigung, ja. ähm, würden die weitaus besser spielen. So. Und diese Qualität einfach, und die wünsche ich mir halt einfach auch. Und das ist halt, das ist auch frustrierend, es ist auch absolut frustrierend, weil ich liebe auch einen Shakiri. So. Ja. Ähm, und es ist für mich frustrierend zu sehen, wie zwei der besten Außenverteidiger aller Zeiten für Liverpool und überhaupt aktuell in, in, auf der Welt, auch da so einen Scheiß machen und auch keinen Abnehmer finden für, für ihre Sachen. Und so. Und das ist halt alles, das macht mich fertig. So, es ist wirklich frustrierend. So, ich gucke trotzdem weiter, aber ich sag's dir, vielleicht ist auch einfach demnächst das Second Screen dran. Das ist so bei einigen Spielen, weil ich glaube, ich glaube wirklich uns, uns, auch vielleicht in Origi insbesondere bei sowas fehlt einfach dieses, dieses, dieses Team-Ding. Was meinst du denn, was da los gewesen wäre, wenn er alleine vorm Tor gestanden hätte? Da wäre das komplette Stadion noch explodiert, so kurz vor der Halbzeit ja. und ja und endlich und nach dem Stress, den wir vorher gehabt hätten. So. Und wie schwer muss das für einen Spieler sein? Er läuft drauf zu, er ist halt komplett fokussiert auf das Ding, aber denkt sich auch wieder so, oh mein Gott und alles und ich sag dir was, das Spiel gegen United und das Spiel gegen Burnley hätten wir gewonnen mit unseren Fans. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Dass die fehlen einfach. Also es fehlt einfach so. Ja. Das hilft dann auch diesen mentalen Aspekt, den wir angesprochen haben. Gerade bei unseren Stürmern, die auch sehr emotionale Menschen sind, denke ich. Ja. Und die brauchen das. Und ich meine, so jetzt ja, so wo es dann wieder losging, Juni, Juli, also Ende der Saison 2019, 20. Ich weiß da hat man sich noch ein bisschen zurechtgefunden, da war man halt noch Profi, aber. Irgendwann brauchst du halt so diese, also diesen Fan, äh, diese Fanunterstützung, die einfach diese eben vom Klopp erwähnten letzten 10% auch aus Klar. dir herausholen, bitte. Letzte Frage würde ich noch sagen, glaube ich, bevor wir äh, uns N dem Dach ja, ausführen. Ja, genau, raus. gelingt die Wende gegen Manchester United im <lacht> FA Cup? Kannst du selber beantworten. <lacht> Ich habe sie für mich schon beantwortet, aber ich würde gerne wissen, was du dazu denkst. Also jetzt, also egal wer spielt, also ich glaube, da haben wir ja schon ein bisschen angerissen, dass wir denken, vielleicht gibt es und so weiter, aber schafft es das Team
0: ja, ich äh, denke schon.
1: aus diesem Loch zu kommen?
0: Ich weiß nicht, ob sie gewinnen, aber sie schaffen, aus dem, aus dem, aus dem Loch rauszukommen. Ähm, vielleicht sogar jetzt schon. Weil du kannst nicht nach einfach 68 Spielen zu Hause gewonnen ähm, so eine Niederlage so einfach hinnehmen. Du willst einfach zu sagen, du willst irgendwie das nächste Ding raufziehen. Ich glaube, so ein Trent alexander arnold wird zu Hause gesessen haben und wird sagen so, okay, Digga, jetzt geht's los. Jetzt rufe ich die anderen Jungs an. Jetzt, jetzt üben wir Flanken, jetzt üben wir Kombinationen, jetzt machen wir alles alles andere würde mich tatsächlich in diesem Zusammenhang momentan wundern. so Würde aber auch, äh, würde aber auch reinpassen. Natürlich. Mhm. Komplett. Und ähm, es gerade läuft nebenher von Duckout äh, eine Playlist von Trent Alexander-Arnold und oh, ich will den Jungen einfach nochmal knuddeln, Mann. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Okay. Was hat wohl, was hat wohl Sean Deich? 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 <lacht> Keine Ahnung. Gegen, ähm, gegenüber Jürgen Klopp gesagt, kurz vor der <lacht> Halbzeit.
1: Ein paar äh, nicht sehr nette Worte äh, im Best in seinem besten, rauchigsten Dialekt, den er drauf hat. Boah, Alter, wie der Klopp abgegangen ist. War gesagt, so, das war wirklich so ein Ding so, ey, was hast du gesagt? Komm her, Junge. Ey, ey, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er irgendwie sowas, sowas gesagt hat wie so, ja, äh, lauf nicht in die Kabine und kümmere dich eher um deine Spieler. Wer die draußen so einen Scheiß machen, weil Fabinho ist auch gegen äh, Barnes, äh, hat ausgetreten, hat man ja ganz klar auch gesehen. So. Und wahrscheinlich hat, Echt? Ich habe also, das nicht gesehen. Ich fand, beide, beide haben, haben ein bisschen getreten. Ja. Also ich
0: habe gesehen, dass Barnes, dass Lara, also ich habe Barnes gesehen, mhm. aber ich habe das bei Fabinho nicht gesehen. Wenn dem so ist, okay. Oh, da kann, muss man jetzt auch nicht so überreagieren, über aber ich habe da eigentlich Bock gehabt. Ich hab eigentlich die, ich fand das irgendwie cool, dass die sich da gecabelt haben, das gehört irgendwie dazu ja. zum Fußball.
1: Vor allem noch äh, vorher, also vor dem Spiel auf Sky, ja, äh, Sean Deich, ja doch super gut drauf, hat so gelacht über das Wetter, oh, ja, scheiß Wetter hier in Liverpool, ist ein sonniger Tag in Burnley im Vergleich dazu, super <lacht> sympathisch eigentlich drauf und ich mag Sean Deich tatsächlich auch sehr gerne als Person mhm. und habe nur Große Bewunderung für die Arbeit, eigentlich... die ihr in Burnley leistet, aber ja. Also, Warum
0: leiste ich eigentlich in den Podcast ein? Was ist denn los mit dir? <lacht> <lacht> nee, sag, ja, Aber, da, ja, aber Und dann
1: mhm. auf einmal so ja, diese inten intensive ja, Diskussion, um es mal freundlich ja, ja. zu formulieren. Ah, das sind da einfach die Emotionen, die gehören dazu. Und ich glaube, spiegelt auch so ein bisschen für. Ich weiß nicht, wer es angefangen hat, aber spiegelt auch so ein bisschen Klopsfrust gerade wieder. Der muss halt einfach mal raus. Und ja, Sean Deich ja. ist zwar nicht die erste Person, die ich auswählen würde, um ihn den Frust rauszubekommen, aber <lacht> ja, ich fand es dann irgendwie auch, wie du, sehr unterhaltsam und aber da braucht man nicht zu ja. so viel rein, reinreden, die haben sich sicher auch nach dem Spiel äh, die Hände geschüttelt und alles ist gut. Ja, genau.
0: Ansonsten, äh, für mich war noch Man of the Match in dem Fall, also wenn es einen gibt bei uns, ähm, wie es auch Marvin gesagt hat von von uns auf der Seite rapmanfamily.de Man of the Match war Joel Matip. Ja. Das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, ich war sehr, sehr glücklich, dass er, dass er auch diese Leistung abrufen konnte, wie er jetzt wieder fit ist. Hoffen mhm. wir mal, dass wir ihn ähm, jetzt länger fit haben, dass da vielleicht auch ein bisschen das Unglück gebrochen ist. Und ja, Ansonsten haben wir jetzt halt Tottenham. Ne? Tottenham kommt äh, auch noch in der, in der Liga nächste Woche Donnerstag. Ich glaube, es gibt keine Woche, wo wir nicht englische Wochen haben. Und Bis Ende ähm, Februar, ja. ja, also wir haben es gesagt, wir sehen es auch, glaube ich, ich glaube du jetzt auch, als Krise. Mhm. Ähm, und äh, Kackbratzen, Kackpumpen, Kackstiel, Scheiße. <lacht> Podcast ist sowieso ab 18, von da ist es egal. Aber ähm, vielleicht vielleicht einfach jetzt mal zusammenhängen, zusammen, zusammenbleiben und ähm, sich nicht gegenseitig zerfleischen und versuchen so gut wie möglich das Team. Zu unterstützen, ähm, dass sie da rauskommen aus dieser Krise. Denn das äh, ist eigentlich das Einfachste, was wir, was wir halt tun können, und uns, uns da selber vielleicht auch nicht von, von runterziehen lassen. Ne?
1: Ja, das war jetzt so ein sehr negativer Podcast, einfach nur gerade. Aber ja, ich glaube. Findest du? Nee, ich denke, wir haben genug Spaß gehabt. Ja, wir so. haben schon Spaß. Also die Themen waren halt einfach nicht schön. Also. <lacht> Ich meine, es gab halt auch nicht wirklich schönes, schönes also Spiele hast, zu sagen, aber... Du hast den Podcast mit Peter noch nicht gehört. <lacht> Nein, habe ja, ich tatsächlich äh, noch nicht.
0: Oh, ähm, Werde ich heute Abend machen. Viel Spaß, nimm dir, nimm dir ein Gläschen äh, Wein dazu. Nein, ähm, also natürlich, das ist doch jetzt halt eine Folge gewesen, es gibt diese zwei, drei Folgen. Ey, die Watford-Folge letzte Saison. <lacht> dass, dass ich da ausgerastet bin bei dem ganzen Scheiß, das gehört auch alles dazu und... Ähm, es gibt, ich, ich sage es halt nochmal, ich denke, es ist jetzt gerade eine Krise. Es ist aber nichts Besorgniserregendes in Bezug auf das Meisterschaftsrennen und so weiter. Ich glaube, das Einzige, worüber ich mir grundsätzlich Sorgen mache, ist die grundsätzliche Belastung an sich, also sportliche und, und mentale Belastung der Spieler in dieser Saison. Darüber mache ich mir Sorgen und die finanziellen äh, Hintergründe, die dahinter sind. Darüber mache ich mir Sorgen, äh, wenn es um diesen Club geht. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht der Platz, um über solche Sachen zu reden, da haben wir ja noch mal das andere Format auch für, So, aber, ey, wie gesagt, wir haben schon schlimmere Sachen durchgemacht und ähm, sind, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt von den letzten Jahren, ja. und
1: von daher, die Jungs kommen da raus. Ja. Ich rufe immer noch in den Kopf, ich habe Roy Hodgson als Liverpool-Trainer live in Person gesehen, also da dachte ich mir, ja, so schlimm ist es auch wieder nicht gerade. Du hast ihn live in Person gesehen, okay. Warst du, warst du im Wald beim beim bei der Preseason, quasi das erste, eigentlich allererste offizielle Spiel von Roy Hodgson bei Liverpool. Das war ein Testspiel in Österreich gegen, glaube ich, äh, glaube, saudischen Klub, hier Al-Hilal oder so. Das wurde dann nee, abgesagt al wegen warte Regen. Al-Hilal al ist doch...
0: Warte oh. halt mal, ist nicht Al-Hilal äh, marokkanisch? Nein, nee, weiß ich äh, gar nicht. Ich kann ja kurz die Google
1: ausschneiden. Ist einfach Verein nee, aus ja, Saudi-Arabien,
0: genau, aus Riyadh. Echt krass, okay. Genau. Äh, das war Und die spiele ich immer
1: bei Pro Evolution Soccer. Ähm... <lacht> 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 um, Jo. Ja, und de, also da habe ich ihn gesehen auf jeden Fall, das Spiel fand dann am Ende nicht statt, weil es geregnet hat und äh, das war mein allererstes Liverpool-Life-Experience und das ist mal, glaube ich, eine Geschichte für da dabei.
0: Ja, ich war, ich war letztes Jahr in, in London, bin in den in Wald gelaufen und da habe ich ihn auf dem Baum hocken sehen mit seinen ganzen
1: Eulenkollegen. So hat jeder seine Begegnung mit dem, mit dem Roy. Ja, Macht mal auch, hier könnt Zuhörer zu Hause, könnt mal Schubladen durchcremen. Da findet eine tu Tube was? Uhu und dann...
2: Das ist das Weiße.
1: Das ist so scheiße.
0: Wir sollen jetzt einfach, einfach so komplett ohne, ab ohne, Oder Abmod <lacht> ohne
1: Abmoderation Kart. einfach nur ab einfach nur Cut. Ein <lacht> scheiße, Alter. Jetzt reden wir über die interessanten Tränen gerade. Über Kleber und was? Eulen.
0: Ja, kann auch helfen. Kann auch alles helfen. Alles, was hilft, Mann. Fühle ich alles komplett. Ja. Ansonsten, ähm, was glaube ich auch hilft, ist uns auf den sozialen Medien zu folgen. Ich versuche gerade die Kurve zu kriegen. Ähm, auf abonniert unsere. Ja. Auf allen, ne? Auf außer allen. TikTok.
1: Ah, TikTok sind wir doch nicht drin. Und da gibt es ja auch das <lacht> neue, ne? Tinder. Da nicht Tinder. Gibt's auch Tinder. Achso, Clubhouse. Clubhouse, genau. das, das verstehe ich nicht. Das, das, da verstehen ich auch wir auch doch nicht. nicht. Da, find, da gucken wir mal, ob wir herausfinden, um was es da geht. Ja,
0: nee, ansonsten, wir haben ja immer noch unsere, auch, auch tatsächlich eine Chatgruppe. Ähm, wir sind auch auf Signal mittlerweile mit einer Chatgruppe, einfach weil viele Leute gewisse soziale Medien auch einfach nicht benutzen, also von daher ähm, das läuft auch alles. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an cop.rapmanfamily.de oder podcast.rapmanfamily.de zum Beispiel, wo ihr in äh, Liverpool-Mit einreichen könnt oder aber... Ähm, euch für den Newsletter eintragen könnt, der hoffentlich äh, 2021 auch regelmäßiger kommt. Ansonsten gibt es uns als Lesezeichen natürlich auf dem Handy oder als App im, im Google Play Store und ähm, wie heißt der bei Apple?
1: Apple Store Apps, Apple nur, Store, ne? App Store einfach. Keine ich habe kein ich Apple gerät. Kein ähm. <lacht> okay.
0: Ach, herrlich, was für eine Folge. Ja, komm, muss sein. Die Stunde ist gebrochen, läuft. Ich gehe jetzt wieder pro
1: Evolution-Zocker zocken. Und du? Was machst du noch? Ja, Podcast mit Peter hören natürlich dabei. Was? Okay. <lacht> Haben wir doch gerade äh, festgestellt, genau doch was essen. Und mir dann gut. das Glas Wein gönnen, vielleicht. Und mich auf Sonntag auch freuen. Das. Das ja, also wir freuen
0: uns auf Sonntag und ähm, lasst uns auch ganz gerne mal eine Nachricht bitte da, ähm, wie ihr das äh, findet, dass wir separat über die Spiele sprechen, ähm, weil wenn, wenn keiner zuhört, dann hören wir auch damit auf, weil ich habe <lacht> keinen Bock über die Scheißspiele zu reden. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, meldet euch ganz gerne ähm, und wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten und ähm, bis dahin kommt gut ins Wochenende, kommt gut raus aus dem Wochenende. Genießt das Spiel gegen United. Und uh, ja, wir hören uns bald wieder.
1: Habt eine Tschüss. schöne Zeit. Tschüss. Ich
0: bin sehr
1: joking yeah. mate! <laughs> I was like Carnation Street! <laughs>